0: Vamos a mirar a Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos tono negativo en los índices del principal mercado del mundo, de Wall Street, pero sobre todo tenemos sobre la mesa ese dato de paro estadounidense del mes de enero. ¿Qué le ha parecido y cuáles piensa que pueden ser sus posibles implicaciones para la política futura monetaria de la FED?
1: Bueno, pues el dato ha sido positivo y negativo. Es decir, el, Ha bajado una décima al 3,40%, se han creado 517.000 puestos de trabajo, 294.000 más que en el mes de diciembre y está muy por encima de las expectativas que, que bajaba el mercado. Y siendo un dato muy, muy positivo, prácticamente Estados Unidos está en pleno empleo, es un dato negativo por la implicación que tiene con la Reserva Federal. Esto da alas a que la Reserva Federal entienda que eh, con un horizonte en el que el paro no para de, de crecer, con unos costes laborales incrementándose, bueno, pues probablemente pues haya más subidas de tipos de interés que lo que el mercado deduce, ¿no? Es decir, están pensando que el otro día una subida de 0,25 y el mercado entiende que solamente habrá una subida más y esto puede hacer que probablemente, bueno, pues los tipos de interés tengan que subir algo más y esto perjudicaría a las bolsas, sí.
0: Si miramos a protagonista, protagonistas empresariales, la clave está en el mundo tecnológico hoy, se están cotizando sí. esas cuentas de los grandes tecnológicos de anoche, por ejemplo, de Amazon. ¿Con qué se queda de sus números? ¿Se está recortando en bolsa más de un 6%?
1: Pues los datos en el caso de las ventas en Amazon Web Services suben un ciento, pero las ventas de e-commerce bajan un 2%. Eh, el, el, ha tenido el menor crecimiento en facturación en un año fiscal desde que salió un bolsa en el año 1997 y tiene problemas debido a la fortaleza del dólar. En el caso de, de Amazon Monó, bueno, las débiles previsiones que prevé para el año. 2023, bueno, pues está haciendo que obviamente pues la compañía esté recortando en perspectiva de lo que pueda suceder, claro.
0: ¿Y qué destaca de, de Apple y de
1: Alphabet? En el caso de Apple, las cosas son muy parecidas. Ha reducido sus ingresos por primera vez en tres años y medio, lastrado fundamentalmente por la fortaleza del dólar, lo mismo que Amazon, y bueno, problemas de producción en China y, y el entorno macro adverso que implica que este año pues también lo pueda lo pueda hacer mal. ¿no? Mayor, el mayor descenso desde septiembre de 2016. Yo creo que hay beneficio neto, que ha, también ha caído un 13% frente al mismo periodo del año anterior y probablemente estemos en la misma línea que Amazon.
0: Tenemos protagonismo para Ford, que está con caídas de más de los ha anunciado que se plantea reducir presencia aquí en Europa para impulsar su rentabilidad en la región. Una región que en el último año solo ha registrado un resultado de explotación de 47 millones de dólares. ¿Qué le parece?
1: Pues un resultado de explotación muy triste. O sea, ganar 47 millones de dólares en Europa para una empresa como Ford es prácticamente nada. Ha estado a punto de perder dinero. ¿no? Y los datos han sido muy negativos. Por eso baja un 7% en bolsa. El beneficio por acción ha sido de un frente a un esperados. Y por tanto Ford o recalibra Europa o deberá centrarse en otros mercados más rentables. Está claro. Mm.
0: Más protagonismo para compañías que han presentado cifras en este caso antes del arranque de esta sesión de viernes. Es el caso, por ejemplo, de Cigna. ¿Cómo ha visto esos números?
1: Bueno, pues los números de Cigna han estado un poco en línea con lo que con lo que pudimos esperar de, del mercado. Es una compañía que a mí me gusta mucho, fundamentalmente con una compañía que en el último año ha pasado de cotizar en 213 dólares a los 302 actuales y va a cotizar 340 dólares. Yo creo que Cigna es una compañía muy a tener en cuenta y tiene un objetivo de 359. En un año como este, en un año como este, que probablemente haya muchos mercados que, que salgan muy claramente perjudicados, Cigna es una compañía muy, muy sólida.
0: Tenemos muy plana hoy la cotización de la compañía en Farmacéutica la ha presentado también antes del comienzo de la sesión ¿qué le han parecido las, las cuentas de esta compañía? Bueno.
1: Pues en un día en el que, como hemos visto antes, no las tecnológicas han defraudado claramente, pues nos en rellenaron ha, ha batido a las expectativas. Han sido unos datos, datos muy, muy positivos. En bolsa estaba subiendo, creo que en torno de un 2%. Está cotizando en 769 dólares y el objetivo que tiene fijado es de 812. En el último año ha pasado a cotizar en 530 a los 760 que ha actualmente. La verdad es que eh, está funcionando muy bien y lo que demuestra es que el sector farma es un sector muy, muy sólido para tener en cuenta este año.
0: Nos con ello Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias, muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.
0: Pero no más abandonamos el mercado americano, seguimos eh, pendientes de Wall Street, ahora desde el punto de vista técnico con Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola Gisela, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estáis?
0: Por técnico, ¿en qué momento están ahora mismo esos tres gigantes tecnológicos eh, que están cotizando justo ahora esos resultados de anoche: Amazon, Apple y Alphabet?
2: La verdad es que sí, te decía, eh, Rocío, que, que yo creo que podríamos pensar que con las caídas del 3% en Alphabet del 5% en Amazon, pues evidentemente los resultados no han convencido al mercado. no eh, Pero te diría más, para mí las subidas del 7% que se vivieron el jueves, eh, la jornada anterior me hacen pensar que a pesar de los malos resultados, pues el mercado sigue considerando la parte positiva, que no es más que el cambio de tono de la FED, en mi, en mi opinión. no Así que en este sentido te diría que si analizamos el cierre semanal, desde la información semanal, eh, podemos detectar ruptura de resistencia, pero con debilidad. Por lo tanto, si analizamos el detalle intradiario estas tres gigantes, lo que vemos es un ajuste rápido del mercado para retomar las alzas. Así que no nos engañen un poco con este tema de los resultados y las expectativas. Estamos convencidos que el cambio de ciclo en la FED llegará a lo largo de este año y esto favorece mucho las Big Tech. Así que eh, probablemente el ajuste de hoy sea un buen argumento para sumarse al breakout ...experimentado durante la semana, ¿no? Desde la mesa operativa de BlackBerry... ...recomendamos comprar este ajuste de Amazon... ...de Apple y de Alphabet, de las tres, bien.
0: Y en Qualcomm, ¿cómo ven las cosas? También está eh, cotizando sus últimos resultados... ...¿cómo está técnicamente Qualcomm?
2: Pues la verdad que un, po un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, Rocío os diría que técnicamente el patrón de vuelta... ...como vemos eh, aquí al graficar... el eh, ...de largo plazo, eso sí... ...no es contraindicativo de la sesión de hoy, lo cierto es que los malos resultados sirven para recoger beneficios, poco más, eh, creo, ¿no? Operativamente, sí, con stop loss estratégico tendría que estar en 105 y táctico en 120. Eso es un poco de los plazos. Nosotros nos reengancharíamos a la tendencia aprovechando el ajuste de hoy también para Qualcomm. Creo que, que también es una buena oportunidad que sea todo en, en la sesión de hoy. ¿no?
0: ¿Y, y para Starbucks, ¿cómo ven la situación técnica? Viene también de publicar una disminución, en este caso, de las ventas trimestrales en China, cuatro veces por encima de lo que se había estimado. Está recortando en bolsa un 3,5% ahora.
2: Sí, sí, como bien dices, no, eh, arriba del tres y medio. En este caso, te diría que podríamos interpretar negativamente la noticia, obviamente, no. Pero no como catalizador de cambio de tendencia, sino de facilitador del ajuste. Eh, os diría, no. Aquí la sobre sobrecompra que vemos eh, es relevante y de hecho es la tónica general del mercado, no. Negocios tradicionales y cíclicos sobrecomprados y tecnológicas con ganas de su seguir subiendo, no. Por lo tanto yo creo que es probable que ahora veamos un mejor tono del Nasdaq en general y de las tech en particular, eh, de las tecnológicas. Por lo tanto, la recomendación desde la mesa es eh, recoger beneficios en el Starbucks y esperar un ajuste para nuevas entradas. Así que, en este caso, esperaríamos un poquito.
0: Y es la Toracini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
2: A vosotros, muchas gracias.
0: Estamos hablando de varias compañías que hoy están con mal comportamiento en esta última sesión de la semana en Estados Unidos. Por el lado positivo, destaca hoy, por ejemplo, Tesla, con una subida del 5%, Regeneron farmacéuticas. Después de estas cuentas que ha presentado, está subiendo un 3,5%. Lucy Group también con buen comportamiento. Y Gilead Sciences presentaba anoche, hoy está repuntando un 3,5%.